0: 大天白日，交通肇事逃逸，车水马龙，案件无人目击，遍查监控不见蛛丝马迹，金河警方能否洞穿谜底？肇事车辆能否确定无疑？缝隙之间，天网栏目即将播出。夜很深了，这三位侦查员还在紧盯着一段监控视频
1: 。一
0: 辆正在行驶的白色轿车，车牌号被路边的树叶挡住了。这是一辆什么车？为什么非要识别车牌
2: 号？喂，你好，金河新城幺幺零指挥中心，不是要报警是吗？有没有看到肇事者或者肇事车辆？有没有在现场？二
0: 零一九年五月十四日十六点零四分
3: ，
2: 金
0: 河新城分局接到报警，
3: <音>在金岸镇济安大街王家村路口，一位骑自行车的老者被一辆汽车撞倒后，汽车逃逸了
0: 。金河新城分局交巡警大队事故中队
1: 第一时间赶到现场。我们到达现场以后，伤者已被送往医院进行救治。呃，通过走访，呃，没有发现目击证人
0: 。走访得知，受伤的老者姓胡，六十岁，王家村人，独自生活。事发地点在一条南北向的省道上，正在修路。机动车道与施工路段之间搭起了围挡，现场在围挡之内
4: 。要是围挡之外的行人呀，这个住户呀，对于行这个围挡内部也是在路面上发生的事情，他不一定能看到，不一定能看到。而且过往的车辆基本是川流不息，所以车辆在停下来再看这个可能性也不是很大，可利用的线索太少太少。
0: 现场地处城乡结合部，监控探头原本就不多，由于修路，全都停用了
2: 。啊，就在前面这个路，看见了没有？前面这个路
0: 往前。报案的是当地村民，他家距事发地点三十多米。哦哦、大概十六点左右，他听到碰撞声，赶出来查看，只见伤者倒在路上，人事不行，肇事车辆没了踪影。根据现场的痕迹，侦查员们判断，事发前胡某先是沿着马路右侧向北骑行，到王家村路口左转弯过马路，被同向驶来的肇事车辆撞倒<音>。自行车已经严重变形，距离接触点十多米。由此可见，肇事车辆过路口前没有减速。事发以
4: 后也没有采取任何措施，因为路面上没有看到他的刹车的痕迹，哎，所以当时判断判断他的车速比较快，而且碰撞之碰撞的那一瞬间，我认为他应该思想上应该应该抛锚了，注意力不集中。这个这
3: 这东西刚才哪？
1: 对，刚才先生这提取的这个、啊，嗯，这个应该是肇事车辆留下的，离自行车远近呢？在自行车的北边。肯定是肇事车辆留的。对
3: ，应该是。
0: 现场提取到的一块白色车体残片，应该是肇事车辆保险杠上的，它很可能是一辆白色轿车
4: 。有遗留物，那么就能确定一些车辆的基本情况。所以在这种外界这个线索不利的条条件下，只有从这个案发现场的遗留物作为这个案件的突破点
0: 。现场以南三百多米。是一个加油站，装有监
2: 控探头。案发第一时间就去看了那个监控呀、啊，那个条件不是很好。人毕竟社会监控，人家主要是为自己服务的，不是照道、呃、路的。当时一看，根本照不到路
0: 。现场以北一百多米有一个项目部，他的监控探头正对着现场
4: ，刚好能看到这个来车方向。也能看到案发现场，但是由于路面施工，这个围挡比较高，刚好挡住了这个摄像头，所以就是很可惜看不到
0: 。除了监控不力，现场前后的岔路也比较多。这桩大天白日发生的案子，让专案组坠入一团迷雾之中
2: 。只要我们围绕着中心现场去做工作，只要我们。认认真真的去排查，我坚信这案子一定能破的
0: 。除了案子，唐伟他们最牵挂的就是受伤的胡某
1: 。事故时间是下午的四点左右，呃，到晚上七点，呃，这个伤者，呃，医院是抢救不治身亡。呃，我们听到这个以后是心情也很沉重，同时。我们也坚定了，呃，破案的这个信心。肇事车辆是向北逃
0: 逸的，专案组就把现场以北一公里范围的社会监控全部调取。这是现场二百米外一家商店的监控视频，案发一分钟左右。一辆白色运动型轿车停在现
1: 场北边，驾驶员下了车。下车以后，他就往肇事，呃地点这方向跑，到现场，停留停留了有两三分钟，然后他又返回车辆，在返回的过程中，他是一步三回头，啊、呃，不停的在往后张望，感觉是，有比较犹豫。嗯刚好是
0: 这这刚好名男子的行迹比较可疑，可是商店的监控像素不高，加上距离较远，无法看清车牌号和男子的特征。为了确定肇事车辆的车型，专案组对辖区内外的汽配城和汽车销售服务店展开走访。
4: 这是个大灯的位置，嗯，应该应该这个这个这个。但是这个这个车型应该也还不对，看这个车，哎呀，有可能这个车是比较来说温合的吧，看着、这个、对对,对，这个弧度看，大的这个弧度是够的。这个
0: 最终他们在这家汽修店有了收获，经过反复比对，遗留在现场的车体残片被比中了，它是宝骏牌五六零运动型轿车上的。属于右侧保险杠部位。
3: 哎，对，就是车型锁定以后，极大的鼓舞了侦查员的士气，大家的情绪很高涨，啊，但是量很大，辖区这个一个 4S 店一年内就销售了五百多辆这个汽车同款的汽车，所以这个面很广，这个工作的难度还是比较大的
0: 。先易后难。专案组首先想到那辆在
1: 现场附近滞留过的白色汽车，在这个案发现场的南边有一处加油站，呃，他那个视频能看清楚，这是可疑车辆，是一辆一汽奔腾的 X40， 呃 ，SUV。通过走
0: 访调查，也证实了司机当时是去看热闹的。文龙他们把现场北面一公里以内的社会监控看了好几遍，然而却没有发现符合肇事车型的车辆
1: 。大
0: 天白日交通肇事逃逸，车水马龙，案件无人目击，社会监控能否现出端倪？车体残片怎样穿透悬疑？缝隙之间，天网栏目正在播出。肇事车辆的车型虽然锁定，但在逃逸方向一公里之内，所有的社会监控中都没有发现他
4: 。事发之后，他有可能有意识要躲，因为他肯定要躲避这些摄像头。那么案发之前，他肯定不会躲，为啥？他不知道他一定要发生事故
0: 。案发前，肇事车辆是由南向北驶向
2: 现场的。中心现场南边就是这个京河特大桥，从京能到京河大桥的主要有三条路，一条路是从空港新城过来，一条路从清海新城过来。车辆咱查出来的以后，然后再查他案发。于是
0: 专案组决定，这三条路上的卡口监控，距离现场一小时之内车程的，案发前经过的白色轿车卡口照片都要拷贝
2: 。把海量的资料调回来，调过来看有多少个。宝骏六五零在这个时间段内可以进到咱辖区来，咱着重在排查它
1: 的轨迹。哎，
2: 这是谁？结果
0: 在金河新城西南方向空港新城的一个卡口监控中，侦查员有了重要发现，发现了一
1: 辆山 G 牌照的，呃，宝骏五六零，呃，白颜色的。呃，一个可疑车辆，这是跟肇事车型是完全一致。他是在案发前半个小时通过呃这个卡口，然后方向也是朝着这个肇事地点这个方向驶过来
4: 。要做个侦查实验，那咱咱就从这个点到案发现场，先把这个时间算出来，就能确定是到底是不是这辆车。对
0: ，这就是拍到那辆宝骏轿车的卡口监控。
1: 准备好了没？准备好了。准备好了，那就开始吧
0: 。文龙他们从这里出发，驶向现场。这条路的限速是每小时五十公里，侦查
1: 试验的车速也限定为每小时五十公里。结果，这个侦查实验的时间是二十七分多一点，跟那辆，呃，跟肇事车型一样的那个车到达现场的这个时间是基本吻合的。
0: 这辆宝骏车的作案嫌疑陡然上升。案发将近二十四小时，专案组终于看到一线光明
4: 。因为在这个时间再往前推、往后推都没有出现过白颜色的宝骏车，所以这个只有唯一性了。所以我就认为，哎呀，这个嫌疑很大。车上
1: 面现在附着的这种灰尘跟这个
0: 钢侦查发现，案发次日上午，这辆车出现在咸阳市区。然而。它的右侧保险杠是完好的
2: 。按照修理这个保险杠的这个一般流程来讲，要么你更换新保险杠，要么你钣金喷漆。这样的话，时间都不能不可能在这么短的时间内修复。如果真的这一辆车是咱咱们要寻找的肇事车辆的话，我、嗯、想完好无损的在案发第二天，招摇过市的出现出现在咸阳城区，这有点不符合逻辑。所以，中国经过经过这个综合研判以后。我们就排除了这个车辆的嫌疑
0: 。刚刚出现的希望又破灭了。在视频侦查的同时，专案组还利用微信朋友圈发布通告征集线索。喂，你好。喂。嗯
3: 。我就是
2: 看见一辆车，好像跟你那上面写的那个车差不多
3: 。在哪块的？了？
2: 在这个修理厂，我们家跟前这
4: 个修理厂，结果到修理厂去以后，一看车型，哎，车型对不上，颜色，它也是白颜色的车，也是 SUV， 但它不是宝骏五六零，它是另一品牌的车，所以这个线索又等于中断了
2: 。现在就是咱从围挡起点到南案发
0: 面对僵局，专案组分析，肇事车辆沿着机动车道逃逸一段后。会不会躲到施工围挡外面？围挡外面显然更有利于逃逸
2: 。施、这、工、个、这个地方，它有很多缺口。嗯，你把这个缺口里边门口装的都有监控，咱全部把它调回来。所有的社会监控排查完以后，咱再汇总。那行，这是下一步咱调查的重点
0: 。这家宾馆在现场以北两三公里，有一个监控探头。
2: 白颜色越野车从这
0: 经过，侦查员张哲和江杰立即查看结果发现，案发后两三分钟，在宾馆对面的施工路段围挡缺口外，一辆白色轿车一晃而过
4: 。而且那个缺口比较小，也是一晃而过，只看见一个白颜色的车，具体什么车型也发现不了，但是这个车速比较快。引起了他们的怀疑，因为按正常情况下那是施工路段，路面坑坑洼不平，应该一般车辆来说都是比较缓慢
2: 。你说是这个车走到围挡里面，刚好是小路了，是为啥的？他肯定得是想掩盖啥的。反正这个车现在肯定是问题是最大的
0: 。宾馆对面有一家小超市，它有两个监控探头，都对着可疑车辆驶来的方向。两个监控案发后的视频迅速调回，石宣他们连夜查看
1: 。车标
4: 是啥？车牌是啥？宝骏，没问题，就是这个车，是不
0: SUV？ 嗯
1: 看，右前有人有破损
0: 不久，他们就在第一个监控中看到那辆白色轿车，它是宝骏五六零的车型，右侧保险杠也有破损，形状与现场遗留的残片很像，但是车牌号看不清。没
4: 有这么多巧合，为什么？呃，在同一时间段，那只能有一辆车辆，不可能同时出现，呃，颜色、车型、破损位置相同的车辆。所以我就判断这辆车就是嫌疑车辆，无疑
0: 。案发一天半，终于看到了肇事车辆的真容，石宣他们为之一振。为了看清车牌号，他们打开了第二个探头的视频。此时
1: 已经是五月十六日的凌晨。第二个探探头也能看清这个车，呃，从这儿驶过，但是经过的瞬间，呃，正好有树叶挡住了这辆车的车牌。啊，这静止的这瞬间，就光能看这个车的轮能看到五个，还、嗯、还、嗯嗯嗯嗯嗯啊、这个，哎，行，这他这收缩这一下、哎，上面这个字幕其实不当时哪个效果好
0: 由于角度的原因。肇事车辆只是从视频画面的右上角一晃而过，而这一脚被树叶死死地挡住了。于是，本片开头的一幕出现
1: 了
0: 。石轩他们不断回放，却连一个号码都看不清
4: 、嗯。我们反复看，反复看，结果发现这树叶是动的。哎、啊、呀，我们当时想说，哎呀，要是这个车在在在通过的时候，有阵风把这个树叶吹动一下，或许还能。看见牌子，看见这个车辆的牌子
0: 。为了捕捉到一丝宝贵的风，石轩他们一帧一帧地播放着视频。终于，树叶被风吹起，车子也过来了。透过缝隙，勉强看到三个号码，两边是数字一，中间像数字零，又像字母 Q
4: 。一 Q 一，嗯。第四位能看见吗？看不清，要不再放啊？截、嗯这个屏放大。啊，你截屏，对、啊，你截个屏
0: 。无奈之下，师轩他们只好把这一帧视频截了图
2: ，再慢
0: 慢放大，终于辨认清楚，中间的是字母 Q， 一 Q 一，肇事车辆号牌的三位号码确定了，侦查范围一下子缩小了。哦，对。大天白日，交通肇事逃逸，车水马龙，案件无人目击，树叶遮挡，竟能窥见天机。五人之中，谁是嫌疑司机？缝隙之间，天网栏目正在播出
1: 。树叶 KOE， 白色。嗯
0: 。专案组锁定肇事车辆号牌的三位号码后。经过排查得知，辖区内共有五辆白色宝骏五六零轿车，号牌都含有“一 Q 一”三位号码。这一天是二零一九年五月十六日
2: ，案发的第三天，大雨一直在下，一分钟都不能等待。我觉得再迟一分钟，我们每一个专案组的民警对逝者都没有办法交代。所以，当时专案组的民警就兵分五路，马上对这五辆车逐一进行排查
0: 。因为五辆车的车主都有可能是嫌疑人，为了避免打草惊蛇，五个小组都没有直接联系车
1: 主，而是准备先外围走访，再见车见人。嗯，这五辆车，呃，基本都分布在江安县的西部和北部。呃，我们找到其中三辆车，呃，通过现场查看，呃，这些车辆都是完好无损的，呃，现场我们就进行排除
3: 了
0: 。于是，大家把希望寄托在最后两辆车上，但也不免担心，万一肇事车辆不是本地的，那工作量就会相当大了。第四辆车的信息显示。车主是一位姓贾的女士，家在泾阳县北部靠山的一个村庄
4: 。第四组反映的反回回来的消息，到他们村上去以后打听，哎，车主这个名字，村上村民都不清楚，但是村他的这个住址，他的户口的住址就是这个村
2: 。
4: 后
0: 来经过这个村的党支部书记帮忙，几经周折才搞清楚。这位女车主身份证登记的是大名，村民们只知道他的小名。
2: 这车是谁
3: 开的？那
0: 要允许看。在书记的带领下，侦查员来到假姓车主的家中，结果他一年前嫁到了渭南市，电话联系不上，车子也不在家里
4: 。这个假姓女的，她，她的这个丈夫，呃，是个呃。几年前因为违章被吊销驾驶执照，所以我们当时分析很有可能因为他是无照，害怕被我们处理，也有可能肇事后逃逸，所以这辆车也有嫌疑
1: 。杨氏有没有一个备案车？一个宝骏五六零 SUV
0: 。与此同时，第五组侦查员也找到了车主杨某的家
1: ，但是杨某家锁着门。
0: 走访得知，杨某是个厨师，当时到邻村替人操持喜宴去了。他的确有一辆白色宝骏五六零轿车
4: 。第五组传回来消息后，我们专案组进行了研究，认为这个杨某的车也有嫌疑，所以我们先决定对这个杨某进行传唤，先看一下他的车到底是不是肇事车
0: 。按照专案组领导的指示，侦查员装作喜宴主人家的宾客，对杨某进行监视，毕竟。主人家正在办喜事，传唤嫌疑人也要讲究人性
2: 化。赶紧往车上走，赶紧上那车上走。我跟你说，问题不大，你也别害怕。我检查，我检查。
0: 婚宴之后，侦查员对杨某实施了传唤，请他带着先回家看车
4: 。到他们家以后，然后他打开第第一道门以后，大门以后，哎呦，没有见车，但是我们发现后面还有道门。我说你把这道门再打开。
0: 杨某打开第二道院门之后，一辆白色的宝骏五六零轿车赫然出现。杨某承认是他的车
1: 。这谁开的？戴老你看戴老的吗？咋是戴老的？这是我
2: 吉安娃儿。几月几号嘞？俺没我车吧？没没反应，我一下子走了。啊？啊？几月几号？都是一一一二个前个了。前个是几月几号？
0: 侦查员们一眼就看到这辆车的右侧保险杠破损了一块
4: 。我们立即拿出了现场遗留的这个碎片，对进行比对，完全吻合，所以一下子就锁定了他就是肇事嫌疑人
2: 。
0: 被捕后，杨某在初审中百般抵赖，只承认撞到了护栏。在大量证据面前，最终承认确实撞了人。为逃避责任，躲进施工路段，绕走小道，避开了监控探头。杨某还交代，事发之前，他是从现场南边不远处一条岔路拐到省道上的。
4: 法网恢恢，疏而不漏啊！他再再认为自己能逃脱法律，这个惩罚，都是空想，他都逃脱不过我们这个警察的这个法眼。
0: 二零一九年九月，陕西省咸阳市泾阳县人民法院以交通肇事罪，依法判处杨某有期徒刑三年零三个月。在这起案件中，杨某抱着侥幸心理，错过三次弥补错误的机会，不仅导致一场交通事故演变为刑事案件，而且使自己越陷越深。第一次啊
3: ，案发后。杨某选择了逃逸，啊，走上了犯罪的道路。第二次呢，这个杨某啊，没有投案自首。第三次呢，杨某啊被抓获以后，背着牛头不认脏，抵赖，对抗审查，啊，错过了从宽处理的机会。
0: 金河新城警方仅用四十六小时，便破获了这起交通肇事逃逸案。他们透过缝隙之间洞见关键信息，用一场漂亮仗告慰了逝者，宽慰了乡亲，警醒了世人。有了这群守护人，金河新城这座新兴城市一定会更加安宁祥和。